0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, hola. ¿Cómo te va en el día de hoy? Espero que estés muy, muy bien. Ya estamos en la última semana de noviembre de este año 2021. El tiempo no se detiene. Por eso tenemos que aprovecharlo y no desperdiciarlo. Hoy vamos a estar haciendo ejercicios de traducción con tres tipos de verbo.
1: Uy, tres tipos de verbo. Bueno,
0: de hecho, no. De hecho, cuatro tipos de verbo. Porque he notado que muchos estudiantes no se dan cuenta de que realmente los verbos se dividen en cuatro categorías. Así que hoy vamos a aprender un poco sobre eso y vamos a poner a Nate a prueba y ponerte a ti a prueba también a ver cómo te va traduciendo estos verbos. Nate, ¿cuáles crees que son los cuatro tipos de verbos? ¿Alguna idea?
1: Los cuatro tipos de verbos. Ajá. ¿Como presente y pasado o qué?
0: No, mi amor, eso es... Esos son los tiempos en los que se conjugan los verbos, pero estoy hablando de la naturaleza del verbo.
1: Ah, de los verbos irregulares.
0: Ok, bueno, sí, tenemos verbos regulares y verbos irregulares, pero esa es una subclasificación. Estoy hablando de los verbos reflexivos, los verbos que funcionan como gustar, los verbos accidentales y los verbos normales. Entonces, lo vamos a entender y a estudiar de esta manera. Vamos a pensar en cuatro categorías. Número uno, verbos normales. O sea, los verbos más simples que usamos en la vida diaria, que aprendemos al principio cuando empezamos a aprender español, como caminar, Hablar, escuchar, comer, a pensar, tener. Son verbos que no llevan un pronombre reflexivo. Y son verbos que siguen las reglas principales de conjugación. Donde entendemos que de acuerdo al pronombre va a cambiar la terminación del verbo. Pensemos, por ejemplo, en el verbo hablar. No tiene un pronombre reflexivo, ¿verdad? No decimos me hablo, te hablas, no. Es solo hablar. Vamos a decir en el presente, yo hablo, tú hablas, él habla, nosotros hablamos, ellos hablan. Un Verbo normal que cambia su terminación de acuerdo al pronombre.
1: Sí, me gustó estos verbos normales.
0: Los más fáciles, ¿no? Pero luego tenemos número dos. Verbos reflexivos. Funcionan de la misma manera, pero ahora ya van a tener un pronombre reflexivo. Entonces aquí tenemos verbos como bañarse, arreglarse, peinarse, vestirse, ¿cierto? Sí. ¿Qué son los verbos reflexivos? Son acciones que hacemos y nosotros mismos las recibimos. Vestirse es to dress yourself, ¿cierto? Bañarse, to shower yourself. Son acciones que haces y como tú mismo, tu cuerpo las recibe. Estos verbos funcionan igual que los primeros verbos su terminación va a cambiar de acuerdo al pronombre. Pero ahora ya les vamos a agregar los pronombres reflexivos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bañarse. Sería yo me baño. Tú te bañas. Él, ella se baña. Nosotros nos bañamos. Ustedes se bañan. Ellos se bañan. Entonces, de nuevo, siguen las reglas de conjugación de los verbos normales, pero ahora les agregamos un pronombre reflexivo. Número 3. La categoría número 3. Son los verbos que funcionan como gustar. Pónganme muchísima atención aquí, porque estos verbos como gustar son la combinación del tipo 1 y el tipo 2. ¿Qué pasa con el verbo gustar y todos los demás verbos que funcionan como gustar? Que a propósito, nosotros vamos a estudiar el verbo gustar y todos los verbos que funcionan como gustar en nuestro programa en el mes de diciembre de 2021. El otro mes, tú puedes inscribirte para nuestro programa y estudiar a fondo este tema que es un poco complejo. Solo debes ir a Spanishlandschool.com slash member. En ese sitio encuentras todos los detalles de nuestra membresía y puedes inscribirte para que empieces con el curso. A inicio de diciembre vamos a tener una clase en vivo cada semana. Vas a tener el curso sobre gustar y más de 20 cursos de gramática también a tu disposición. Todo lo que necesitas para mejorar tu español, nuestro programa lo tiene. Así que SpanishLandSchool.com slash member, ahí puedes registrar. Pero entonces, analicemos cómo funciona el verbo gustar. El verbo gustar, al igual que los verbos reflexivos, tiene el pronombre reflexivo. Me, te, sí. Sí. Esos pronombres reflexivos. Pero al principio no decimos yo, sino a mí. No decimos tú, sino a ti. Entonces, de nuevo, pensemos en un verbo reflexivo como bañarse. Se dice yo, me baño. Pero el verbo gustar es a mí me gusta. El verbo gustar va a tener al principio estos pronombres. A mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a ellos. Luego va a tener el pronombre reflexivo. A mí me gusta. A ti te gusta, a ella le gusta, a ellos les gusta, a nosotros nos gusta, ¿cierto? A ustedes les gusta. Así que está tomando el pronombre reflexivo del tipo 2, pero al principio no se dice yo, tú, él, sino a mí. A ti, a él. Y otra cosa súper interesante de este tipo de verbos es que el verbo como tal, gustar, no va a cambiar su terminación al final de acuerdo al pronombre, no. Solo tiene dos conjugaciones, singular o plural. Entonces, solo decimos gusta o gustan. No decimos, a mí me gustó, a ti te gustas. ¿Sí me hago entender?
1: Sí, sí entiendo.
0: Como los otros verbos, no. Solo hay dos conjugaciones, que son para singular y plural. Entonces, con los verbos como gustar, vamos a elegir gusta o gustan de acuerdo a la cosa de la que estamos hablando. Por eso decimos, a mí me gusta la pizza. Pero a mí me gustan las hamburguesas. Si es plural, pongo gustan. Ahora, ¿qué pasa si es un verbo? Si yo digo como I like to dance. A mí me gusta bailar. Si es un verbo, también se maneja como singular. ¿Listo? Entonces, muy importante tener en cuenta que los verbos como gustar son una combinación de los primeros y traen algo adicional, y es el hecho de que solo tenemos dos conjugaciones de plural y singular de acuerdo a la cosa de la que estamos hablando, sin importar el pronombre. Entonces yo diría, a ellos les gusta la sopa o a ellos les gustan las papas fritas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tipo número cuatro?
1: Bueno, uy, los verbos irregulares.
0: No, porque realmente todos estos verbos que he mencionado, por naturaleza, son regulares o irregulares. Son los verbos Accidentales. ¿Alguna vez has escuchado de eso?
1: Creo que sí, pero mejor si tú explicas.
0: <ríe> ok. ¿Qué son los verbos accidentales? Son los verbos que funcionan con el no fault C. La palabra C, S-E, S -E, tiene seis usos diferentes. Nosotros tenemos un curso específicamente sobre la palabra C en nuestra plataforma en el programa también. Y hay un uso que se llama el no fault C, como el C no culposo o el C accidental. Es decir, que hay acciones en las que agregamos C para indicar que fue un accidente. Entonces, por ejemplo, algo como... Oh, I dropped the keys. ¿Cómo digo eso, Nate?
1: Yo no es perdido. Yo vale mm -mm. dropped.
0: Ok, es bien interesante porque si tú buscas to drop en el diccionario, te va a decir dejar caer. Entonces, I dropped... The keys sería yo dejé caer las llaves. Pero realmente así no lo decimos. El verbo ahí es caerse algo. Y yo diría se me cayeron las llaves.
1: Mm, se me cayeron, sí, he escuchado uh -huh. esto.
0: Yo no digo yo caí las llaves o yo dejé caer. Lo interesante de este cuarto tipo de verbo es que Funciona como gustar, solo que le agregamos la palabrita c Y esto realmente, generalmente, lo vamos a usar en el pasado. Cuando estamos hablando de que yo hice algo por accidente, como I lost my phone, o I dropped the keys, o también, por ejemplo, I spilled the beer on my... Shirt, sí, o I broke the glass, cualquier cosa que implique que fue por accidente. Entonces, como el verbo gustar, pero en el pasado. Por ejemplo, a mí, se, me, cayeron las llaves. Digo a mí, me, pero le pongo el se justo en la mitad. A mí, se, me. Y luego tengo dos opciones, plural o singular. Las llaves es plural, por eso digo cayeron. A mí se me cayeron las llaves. She dropped the keys. A ella se le cayeron las llaves. She dropped the phone. A ella se le cayó. El teléfono.
1: Bueno, tú, lo que la persona que está escuchando, ¿entiendes todo? ¿Entiendes todo lo que Andrés está enseñando? Muy, muy complejo, pero más que eso, es difícil de recordar todas estas reglas y cosas. Uh -huh. Y creo que la única manera de, de aprender todas estas reglas es practicar.
0: Sí, yo aquí solamente estoy dándote un corto resumen general de cómo es la conjugación de estos cuatro tipos de verbo, porque sí, son, son diferentes. Y bueno, ya tú debes estudiar más a fondo y por supuesto hablar, hablar y escuchar mucho, porque esa realmente es la manera en la que vas a recordar las reglas. Pero sí, como dije, nosotros tenemos este curso muy bien organizado para el mes de diciembre sobre los verbos como gustar. Bueno, entonces, ahora sí, Nate, vamos a hacer ejercicios de traducción.
1: Bueno, después de este largo introducción del tema.
0: La primera mitad del podcast fue la introducción.
1: Sí, pero hay mucho para, para recordar en estos momentos de traducir.
0: Uh -huh. eh, pero antes de hacer estos ejercicios, te recuerdo que tú puedes descargar la transcripción de este episodio. Solo ve a espanolistos.com y ahí puedes descargar la transcripción para que pues, todo esté muy claro. Muy bien, Nate. Número. 1 she lost her phone.
1: Ella perdió su celular.
0: Ok, de hecho, de hecho, está bien, sí, lo puedes decir así. Ella perdió su celular, está bien, pero es más común decirlo con el accidental C. ¿Cómo sería?
1: Uy, estoy pensando en a uh, ella. Uh -huh. ¿Se perdió? No. A ella se
0: le. A ella se le perdió.
1: Ah, ok. A ella se le perdió.
0: Muy bien. Sí. Su celular. Pero mm
1: -hmm. tiene que saber el contexto también, ¿cierto?
0: Pues sí, depende de la conversación. Si la persona no sabe de qué estás hablando, pues debes decir a ella se le perdió su celular. Si la persona sí sabe, pues a ella se le perdió. Pero recuerda, cuando es accidental, funciona igual que el verbo gustar, solo que le pones el se entre a ella y luego el pronombre reflexivo le, o pues dependiendo del pronombre. Ok, Nate, número dos. I showered and got dressed in 10 minutes.
1: ¡Felicidades! <risa> Yo me duché y me... ¿Cómo se dice? Dressed.
0: Me vestí.
1: Ah, me vestí en solo 10 minutos.
0: Ajá, muy bien. Sí, y esos, pues, por supuesto, son los verbos reflexivos, ¿ok? Muy bien. Número tres. Si tú quieres decir I love watching movies.
1: Me encanta ver películas.
0: Ok, muy bien. Uh -huh. La estructura... No
1: hay un accidental say en esto, ¿cierto?
0: No, <ríe> no. Entonces la estructura es a mí me encanta ver películas. Sí, muy bien. Es... Opcional poner a mí. Siempre con la primera persona es opcional poner a mí. Por eso Ney dijo, me encanta. Y luego va un verbo, ver. Es correcto, lo ponemos en modo singular. A mí me encanta ver películas. ¿Listo? Pero sí, recuerda que ese a mí, a ti, es opcional. Realmente es opcional en todos los pronombres excepto, excepto en la tercera persona. En la tercera persona siempre tienes que decir a él le gusta, a él le encanta, a ella le encanta. ¿Ok? Sí. Muy bien. They are interested in sports.
1: A ellos les interesan en in deportes.
0: A ellos les interesan los deportes. Tú lo dijiste bien, Nate, solo que al final dijiste en, porque estabas pensando in. Lo que pasa es que hay dos formas de decir eso. Puedes decir, a ellos les interesan los deportes o ellos están interesados en los deportes.
1: Uy, sí, ok. Uh
0: -huh. Pero el que funciona como el verbo gustar es a ellos les interesan los deportes. Y algo importante, si lo dices de esa manera, a ellos les interesan los deportes, estás implicando que eso es así siempre en su vida en general. Pero si tú utilizas estar y dices ellos están interesados en los deportes, Quizás se refiera a que ellos están interesados en este momento o en esta semana, pero no necesariamente siempre es así. Listo. Ok, muy bien. Siguiente. He spilled the coke on my pants. Como el mesero spilled the coke in or on. On. On my pants.
1: Sí, en inglés on.
0: <ríe> sí, on. Ok, de nuevo. He spilled. The coke on my pants.
1: A uh, él mm -hmm. se me cayó el coke en mis pantalones.
0: Ok, Nate. Cerca, cerca, más o menos. En este caso no es caer porque no es to drop, sino to spill es regar.
1: Ah, uh, a él se me regó coke. ¿En mis pantalones?
0: Ok, más o menos tienes que decir, a él se le regó. Tú estás pensando me porque, ok, yo recibo la acción. No, no, no. Ah. Es le va con la persona que hace la acción. A él se le regó la Coca-Cola en mis pantalones. Al decir mis pantalones, pues allá se entiende que yo soy quien está recibiendo la acción. Siguiente ejemplo. Digamos que yo tengo mi celular. Eh, estoy en la calle, estoy con el celular en la mano. Y I drop my phone. Se me cae el teléfono. Y luego la pantalla gets scratched. Entonces, ¿cómo diría? I scratched. My phone.
1: Oy, estoy pensando <laughs> en la palabra por scratch.
0: Rayar.
1: Ah, uh, ok. Se le rayó? ¿Se, se le rayó. Mi celular.
0: Amor, acuérdate que el primer pronombre, reflexivo. Se refiere a mí, al a que mí. hace la acción, Así. no a la cosa que recibe. Tú estás pensando cómo es el celular, es tercera persona, por eso pensaste le, pero no, es se me rayó el celular y la frase completa es a mí se me rayó el celular. Mm. ¿Tiene sentido?
1: Sí, ahora tengo sentido. Creo que el otro ejemplo me no sé.
0: Me confundió.
1: Me confundió uh -huh. eso. A mí se me rayó. Rayó. Rayó el celular.
0: Ajá. De hecho, dirías, a mí se me cayó y se me rayó el celular. ¿Listo? Ahora, aquí hay algo bien interesante. No, esto no se va a aplicar a cualquier verbo que implique un accidente. Hay un grupo selecto de verbos, pero explicar todo eso es largo. Así que eso está en nuestro curso sobre C en nuestra plataforma y en SpanishLandSchool.com slash member puedes revisar los detalles, puedes unirte. Y probar el programa por un mes y ya puedes decidir si quieres continuar. Ahí tendrás ese contenido. Pero en el mes que viene nos enfocaremos en gustar. Bueno, Nate, y tú que me escuchas, ¿cómo dirías esto? Loud people annoy me. Loud people annoy me.
1: Hmm. A mí me molesta. Las personas que hablan duro.
0: Uy, Nate, estoy sorprendida. <ríe> muy bien, muy bien. A
1: veces estoy sorprendido también.
0: De hecho, te fue bien con esta frase. Pero tú dijiste, me molesta. Me molesta es más como bothers me. To annoy.
1: Me fastidia.
0: Ajá. Uh
1: -huh. a mí me fastidia las personas que hablan duro como Andrea
0: <ríe> como yo cuando tarde en la noche 10 de la noche nos vamos a dormir y Nate está justo al lado mío y yo estoy contándole algo y hablando muy duro
1: ay sí <ríe>
0: Y Nate me dice, ¿por qué estás gritando? Baja la voz, estoy aquí.
1: Sí, es como 10 de la noche y tú estás gritando porque tienes mucho para decir, como siempre, siempre estás pensando y hablando, ¿no?
0: Sí, pero yo hablo duro pues cuando estoy enseñando y cuando estoy hablando en general, hablo más duro si estoy emocionada o preocupada por algo. Entonces, claro, en la noche, por ejemplo, yo le digo a Nate, Amor, mañana hay que hablar con el hotel eh, para terminar de coordinar las cosas para el viaje. O le digo, ay amor, ¿te imaginas cuando estemos en el viaje en el camino de Santiago? Ay, va a ser súper chévere. Si yo estoy preocupada o, o emocionada, pues hablo más duro. Entonces sí, estos verbos funcionan como gustar. A mí me molesta, a mí me fastidia. Pero de hecho, Nate, tú dijiste... Um, me fastidia las personas tenía que ser me fastidian
1: mm, estaba pensando en esto
0: uh -huh. o me fastidia la gente Sí. recordemos que si es la gente funciona como singular aunque se refiera a plural si es las personas ahí sí funciona como plural otro ejemplo para traducir how did you like the concert?
1: Hmm. ¿Cómo te... no es te gustó?
0: Ajá, no.
1: Ah, estoy pensando, estoy pensando. Y los que están escuchando, ¿qué <ríe> estás pensando? Empieza... Necesito tu ayuda.
0: Empieza con la P.
1: Ok. ¿Cómo te parece el concierto?
0: Muy bien. Ajá, pero es en el pasado. Cómo te pareció.
1: Mm, sí, cómo te pareció el Cla concierto.
0: Claro, porque yo lo dije en el pasado. How did you like the concert? ¿Cómo te pareció el concierto? Si lo digo en el presente, es porque estamos ahí en el concierto en este momento y yo digo como How do you like the concert so far? ¿Cómo te parece el concierto hasta ahora? Entonces. Este es otro verbo parecer que funciona como gustar. A mí me parece bonita esa flor. A mí me parecen bonitas esas flores, ¿sí? O también hablando de, de, de algo como un evento. A mí me pareció divertido. A mí me pareció aburrido. A mí me parece interesante. A mí me parece preocupante. ¿Sí? Pero parecer funciona igual que gustar. Listo. Y el último ejemplo para traducir. Por ejemplo, si yo estoy cocinando arroz y me voy a hablar por teléfono y, y se me olvida el arroz y luego el arroz se quema, yo diría, I burned the rice. No lo hice directamente, pero fue mi culpa. Pero fue un accidente. Entonces, ¿cómo diría eso? I burnt the rice.
1: A mí me quemó, oh, se me quemó el arroz. Ajá. A mí se me quemó el arroz.
0: Ajá, arroz.
1: Ah, sí, arroz.
0: <ríe> sí, este es un problema que es difícil, ¿no? Las eres. Pues pero, la
1: verdad, tengo un estudiante o un oyente que me contactó uh -huh. con ejercicios para mejorar esto, y, pero todavía <risa> no puedo hacer. Tengo que, que practicar más.
0: No, pero en serio, en serio, yo pienso que eso de las R's, eso es algo bien interesante, porque en serio hay gente que puede hacer los ejercicios mil veces y no parecen mejorar. Como yo. ajá y hay gente, yo he conocido gente, que ni siquiera está hablando español, está aprendiendo español, quise decir. Y pueden roll the R's perfectamente. En serio, a mí me ha pasado con gente que he conocido aquí en Estados Unidos, que, oh, eres de Colombia, hola. Y yo digo, ¿hablas español? No, yo solamente sé hola. Y empezamos a hablar de que español es difícil. Y yo le digo, ¿puedes decir perro? And they say, perro, right away. Y yo como, ¿qué? ¿Cómo es posible? O sea, les sale, les fluye. Entonces, en serio, no se sientan mal por las eres. Yo, en serio, creo que a unas personas les va a ir mejor y naturalmente les va a fluir. Y a otras les va a ser extremadamente difícil. Y es como algo que hace parte de, de tu naturaleza, no sé.
1: No sé, pero... Un día voy a hacerlo. Esto era un reto por muchos años. Y pues, Pero, en serio, estaba practicando. Este hombre era muy, muy chévere y es, es un amigo ahora, pues, de distancia. Pero, sí, el R todavía es imposible para mí de ser perro.
0: La R.
1: La R.
0: Pero... No te sientas mal, Nate, porque la gente te entiende. Y tú también, si tú también luchas con la R y la R, no te sientas mal. Si nunca logras sonar como un nativo en ese sonido específico, no hay problema. Desde que mejores en todo lo que más puedas, está bien. Bueno, queridos, ya terminamos aquí. Recuerda, el mes que viene vamos a estar aprendiendo sobre gustar y también vas a tener acceso a los verbos reflexivos, a los verbos accidentales en nuestra plataforma. Ve a spanishlandschool.com/member y regístrate. Si cuando entras te muestra la waitlist es porque tienes que esperar hasta el final de ese mes para unirte, pero si tú te registras en la waitlist al final de cada mes Recibes un correo que te dice, ya hemos abierto el programa y ya puedes unirte. Entonces, asegúrate de registrarte.
1: Sí, exactamente. Vas a aprender mucho en este mes de diciembre. Y si te gusta este ejercicio, hay mucho más en nuestro podcast privado, donde tenemos todo esto en nuestra membresía. Solo para los estudiantes.